0: Benvenuto e benvenuta a Storie Sospese. Storie Sospese è un progetto che nasce spontaneamente a Sassari e ha l'obiettivo di trovare persone che, che vivono sul territorio e che hanno talenti, passioni o una storia interessante da raccontare. Il nome prende spunto dall'abitudine diciamo, la, del caffè sospeso, dove una persona al bar può pagare un caffè per qualcuno che non conosce e lasciarlo insomma a disposizione di di chi verrà. Allo stesso modo vogliamo trovare storie, eh, spunti interessanti ed esperienze, eh, condividerle e lasciarle eh, per chi le vorrà ascoltare e vorrà magari trarne degli spunti o ispirazione. Iniziamo con con Marco Carta, un giovane musicista eh, di Sassari, 28 anni, quasi medico, okay? quindi una, una vita di studio in medicina ma soprattutto anche ne, nella musica dove probabilmente insomma, batte forte il cuore, eh, la passione insomma, batte lì, ecco il cuore eh, da, da tanto pulsa sia per la medicina ma eh, anche molto per la musica. Eh, ciao Marco e benvenuto.
1: Ciao Walter, grazie per l'invito. No, Ciao, eh, grazie a
0: te di, di aver accettato e di voler condividere ciò che fai eh, con chi insomma, avrà, avrà voglia di, di ascoltare. Eh, certo. Intanto direi, prima di, di parlare di, di ciò che fai, eh, presentati come, insomma, come, come ti sai presentare tu, dai.
1: Va bene, eh, pensato che la cosa più efficace possibile sarebbe stata quella di far sentire qualche cosa di quello che studio. E quindi ho pensato a un piccolo, piccolo brano che, poi, che vi faccio sentire adesso e, e che poi vi spiegherò in due parole perché insomma la cosa bella di quello che faccio è che ci sono sempre delle storie dietro quello che, che si suona, quindi vi lascio alla musica per il momento. Vai!
0: Insomma, è molto gradevole da da ascoltare. Raccontaci cos'è, da dove arriva.
1: Certo, allora, è un brano di Luigi Legnani, che è un nome che chiaramente eh, può essere giustamente anche poco conosciuto, perché il mondo della chitarra classica è un mondo che fa parte della musica classica, che già è una musica un po' di nicchia per certi versi, ma è anche... eh una parte piccola di questa nicchia, Eh, tuttavia in realtà è abbastanza interessante perché Luigi Legnani è un chitarrista compositore del 1800 che conosceva eh, ed era amico eh, di eh, Paganini che peraltro non molti sanno essere anche un grande virtuoso non solo del violino ma anche della chitarra in pratica si sono influenzati, ispirati a vicenda e quindi, quindi molti addirittura riportano delle fonti per cui abbiano addirittura suonato insieme e in pratica questo qua, che è uno dei um, 36 eh, capricci di, di Legnani appunto, tra le origini dei 24 capricci di Paganini, che sono una grande composizione scritta dal grande violinista italiano, e, e, che appunto mh, ha utilizzato lo strumento del violino e la sua capacità di comporre per... Eh, dare sfoggio in un certo senso del proprio virtuosismo e anche però della propria mh, capacità di cantare con lo strumento. E quindi dal punto di vista della chitarra noi abbiamo questi 36 eh, e tra l'altro è, mh, insomma, è in particolare notare il fatto che Paganini stesso abbia scritto 37 piccole sonate per, per il nostro strumento e in pratica lui utilizzava la chitarra come uno strumento quasi di, di svago ma era un eccellente virtuoso. In un certo senso, anche di quello strumento lì. Eh, quindi ci sono queste connessioni un po' particolari. Sono conosciuti se non sbaglio, a Vienna, intorno agli anni 30 dell'Ottocento. Quindi, cioè, in, pratica eh, siamo... noi, in pratica, noi
0: adesso, in questo momento, abbiamo ascoltato un brano che insomma, se non uguale uguale, comunque in maniera molto simile. Mm-hmm. Hanno ascoltato altre persone in contesti ben diversi, insomma, qualche secolo fa. Assolutamente,
1: Assolutamente. tra l'altro, è, è probabile che questo stesso brano eh, eh, dovrei controllare esattamente le date di composizione e le date di, di, di incontri. però non è improbabile che sia un brano che Paganini eh, possa aver ascoltato, per esempio. Eh, così come è possibile, che, perché comunque gli incontri dei chitarristi con. I musicisti importanti dell'Ottocento, soprattutto, eh, sono diversi perché Vienna in quel momento era una capitale della cultura ed erano tutti lì, quindi molto spesso la chitarra essendo uno strumento che ha un suono piccolino rispetto a un un pianoforte, era uno strumento spesso utilizzato nei salotti e nei salotti spesso c'erano figure importantissime come ad esempio Beethoven che va a sentire i concerti da camera di Giuliani e lo stesso Giuliani che in qualche modo cerca di tirar fuori, che è un altro compositore di quella cricca lì, diciamo, che cerca di tirar fuori lo strumento dalla sua dimensione piccolina e dovrà scrivere dei concerti per chitarra e orchestra. Quindi, insomma, prova a portare la chitarra su un palco con la stessa dignità di un no, di violino. Quindi, un contesto Marco, molto vario. Per me,
0: l'aspetto più affascinante di, di tutto questo è che, in pratica. È una macchina del tempo, la musica è una macchina del tempo in questo caso, nel senso che noi chiudendo gli occhi eh, seduti su una poltrona potremmo tranquillamente diciamo eh, fare un viaggio nel tempo indietro magari di due secoli, trovarci a Vienna in un un bel salotto eh, e stiamo ascoltando quello che magari in quei giorni, in quei momenti, in quegli scenari molto lontani da noi nel tempo ascoltavano persone come noi insomma. Questa idea esatto. secondo me è molto affascinante ed è un po' il, il motivo che mi ha, mi ha spinto a, a invitarti a, a condividere. Cioè, cioè. Un altro aspetto affascinante è che tu sei un ragazzo come tutti gli altri, nel senso che <ride> <ride> segui, eh, hai le passioni dei ragazzi della tua età, vivi nel mondo moderno, sì, no, no. assolutamente, eh, però eh, hai seguito diciamo, ti ha appassionato un approccio classico, insomma, e quindi ti trovi appunto in questo mondo anziché eh, a suonare magari una rock band eh, e seguire un'altra strada, no? Eh, Cosa ti ha portato ad approfondire sempre di più, ad appassionarti a a questo approccio?
1: Allora, eh, diciamo che è nato un po' tutto per caso, in un certo senso, perché eh, io ho iniziato a suonare a 11 anni e ho iniziato a suonare alla scuola media in un indirizzo musicale e ti devo dire la verità, all'inizio, proprio al primo anno a me non, non piaceva la, la chitarra, non so. è uno strumento che ha delle difficoltà che la rendono un po' ostile alle volte perché è uno strumento che ti fa male alle dita all'inizio, quindi è difficile anche poi coordinare tutto il resto, come, tu, come tantissimi altri strumenti naturalmente, però ha delle difficoltà proprie che sono un po' difficili da sormontare alle volte. Poi è successo che in qualche modo i progressi con tantissime cose riguardanti lo studio non si vedono immediatamente, ma si vedono sul lungo periodo. Quindi io comunque mi mettevo in maniera abbastanza regolare e questo alla fine mi ha portato ad avere comunque una buona manualità e eh, a scoprire poi a 12 anni che in realtà le cose che facevo tutto sommato per come mi suonavano in testa riuscivo a farle suonare anche poi nelle mie mani, bene o male. E L'incontro fortunatissimo è stato quello di un cd di Andrés Segovia, che è stato il più grande eh, chitarrista del Novecento, eh, che mi ha regalato mio zio e che eh, mi ha cambiato completamente il mondo, perché io pensavo di saper suonare. Ho sentito questo album e ho detto, ma è incredibile, questa chitarra parla, canta. e Quindi è stato un, completamente un punto di, di svolta totale, insieme poi successivamente all'ingresso al conservatorio, che è avvenuto anche quello lì in maniera particolare, perché mi hanno rotto una chitarra e quindi dovevo scegliere se comprarmi la stessa oppure passare a un modello insomma, più sostanzioso passare a un modello più sostanzioso significava investire nel proprio futuro da musicista anche, quindi dire ok metto qualche migliaia di euro dentro questo strumento e allora eh, però devo fare le cose seriamente quindi quello è stato un punto di svolta totale e pian piano Oltre a quello è continuata la passione perché la musica è ricchissima, poi è una soddisfazione impagabile, naturalmente riuscire a produrre qualcosa di sonoro e di emotivamente coinvolgente con le proprie mani. Eh, Però poi ci sono subentrati anche tanti aspetti che appunto sono quelli che dicevi tu prima, cioè il fatto che ogni pezzo avesse un significato alla fine e che può essere o da un significato banale, banalmente a volte serviva a comporre per poter sopravvivere, e per poter pubblicare e alle volte invece hanno dei pezzi che vengono scritti eh, come le, alcune canzoni di oggi eh, per una necessità di, un, di lanciare un messaggio di qualche tipo eh, oppure anche per la, l'idea di eh, lanciare anche una sorta di, ehm, di idea anche filosofica anche, ma il fatto è che non sono reso conto andando avanti che va sempre più a che fare con la storia ma anche con la vita di ciascuno di noi la musica per cui ci sono degli aspetti che ti portano a incuriosirti perché fanno parte già di te in realtà, e quindi questo è un po'.
0: Ascolta Marco, tranquillizzaci un attimo, se ci troviamo sì. ad una un'arrostita, B lo, lo sai fare, per capirci.
1: Sì, <ride> si può fare. <ride> Magari ma può fare. un po' fatica, però dai, sotto sì, no, <ride> diciamo che la cosa bella della musica classica è che ti dà degli strumenti per fare qualsiasi cosa, per cui anche queste cose, per okay. cui... Ti rende molto versatile, che è una cosa brutta. Okay. Ascolta, Marco: mi
0: ha colpito anche sì. la posizione della chitarra, è diversa certo. rispetto a, a ciò che vediamo di solito. Giusto perché? Sì, sì, è molto. Eh,
1: guarda, le ragioni sono tante: nel senso, sì. ora faccio una breve spiegazione perché, nel chitarra sì. la chitarra ha una sorta, o meglio, ci cioè, ho attaccato delle ventose che insomma, insomma, si staccano naturalmente. È una sorta di protesi che serve a tenerla appunto stabile fondamentalmente, ah, è in questa posizione, okay. diciamo appoggi sulle gambe esatto. La ragione per cui insomma, si utilizza, ad esempio, supporti come questo è una ragione più che altro fisiologica, cioè è, suonare la chitarra assoluto con una postura sbagliata può fare molto male alla schiena, nel senso che eh, ci sono infatti, io vi farò vedere un esempio: diciamo più che altro di. Eh, postura, cioè molto spesso i chitarristi d'epoca, diciamo anche tra virgolette più eh, storici, suonavano con la chitarra molto più orizzontale e molto più inc- inclinati sullo strumento e questo porta a delle torsioni della spina dorsale che chiaramente eh, puoi sostenere anche se i giovani per un po' chiaramente sono molto faticose da, da sostenere eh, e quindi alla fine si sono cercati tanti supporti possibili alcuni usano uno sgabellino per esempio per alzare la gamba sinistra e tenere la chitarra sempre in questa posizione diagonale, ed è tutto in ragione del fatto che si è deciso a un certo punto di, anziché partire dallo strumento e inseguirlo in un certo senso, eh, partiamo dalla posizione seduta più comoda possibile, più fisiologica possibile, con le mani che se io devo imbracciare uno strumento sono già così, e quindi cerchiamo di riprodurre questa posizione fisiologica delle mani che sono abbastanza libere così di muoversi senza tensioni eccetera eccetera e quindi eh, si sono studiati diversi tipi di supporti, ce n'è anche un altro che ho qua peraltro eh, che è questo qui, eh, fondamentalmente è la stessa, lo stesso principio, cioè la chitarra va qui e questo va sulla coscia e insomma wow. la, la tiene abbastanza stabile, sì. quindi è una ragione molto... Medica in un certo senso quindi okay. è, certo, insomma, è per agevolare la, la,
0: la postura sostanzialmente, sì,
1: sì un po perché il suono qui viene anche molto cioè, fuori molto più potente con uno strumento dove, dove si suona in maniera rilassata e l- le energie sono focalizzate esclusivamente sulle mani. Perché appunto, se invece sono già ci sono delle tensioni particolari, è molto più difficile produrre un suono importante e anche bello da sentire. Quindi Ma io, sono molto credo
0: dimmi come la pensi tu, che sì. insomma, in ambito musicale, ad esempio il digitale, quindi il web, sicuramente ha stravolto l'industria della musica, ne ha cambiato le modalità, e effettivamente l'ha cambiata molto. Però io sono anche convinto che per chi vive eh, su un'isola, come viviamo noi ad mm-hmm. esempio, eh, o chi vive insomma, lontano dai riflettori, il digitale diventa, diventa davvero una, un'opportunità importante, adesso in questo caso lo è stato per te grazie alla pandemia che tra tante cose magari qualcosina di buono eh, ce l'ha portata da questo punto di vista e, e quindi ha dato l'opportunità ad esempio a te e tante altre persone di partecipare eh, senza sostenere insomma, dei costi importanti e far valere il proprio talento. No? Certo. Eh, ed è anche una ribalta da un punto di vista internazionale appunto. la musica insomma, è un linguaggio e, e quindi grazie al digitale puoi eh, arrivare a palcoscenici impensabili come appunto eh, farti scoprire da qualcuno a Londra come in questo caso eh, mi ha colpito, da, ti chiedo intanto cosa ne pensi da questo punto di vista e poi mi ha colpito vedere che la tua pagina Facebook sostanzialmente è in inglese sì, tante cose in inglese, quindi insomma, nella risposta spiegami anche magari perché, il perché di questa scelta.
1: Certo, eh, allora, beh, innanzitutto sono d'accordo sul fatto della, delle opportunità perché il fatto dei concorsi online per quanto sia certamente molto stressante perché registrarsi funziona così, cioè tu devi registrare dall'inizio alla fine e spesso si tratta di 20 minuti di programma, anche mezz'ora di programma e chiaramente registrare per mezz'ora senza sbagliare o magari arrivi a quei 25 minuti al, al 25esimo sbagli devi riprendere tutto da capo cioè la registrazione è da buttare in questo senso è molto stressante e da questo singolo punto di vista preferisco le cose dal vivo perché quella è la, la tua finestra di, di possibilità e basta e come va, va quello devi fare in quei 25 minuti mezz'ora. e mezz'ora quindi c'è certo, sicuramente un aspetto di stress che è stato importante e però ha amplificato, cioè io ho fatto tanti concorsi durante quest'anno, tantissimi, quindi eh, non li avrei fatti probabilmente senza la possibilità di farli online. E poi dal punto di vista certamente anche della, della diffusione che si è avuta, probabilmente è stato meglio così per certi versi, cioè è meglio avere tutta questa disponibilità di cose online perché la diffusione si è moltiplicata tantissimo, perché essendo tutti a casa passavamo tantissime ore sui social e in generale su internet e conseguentemente anche solo per caso in questa massa di concorsi di musica qualcosa si riusciva a beccare anche in persone che non sono dentro quel mondo quindi la diffusione è stata sicuramente favorita in questo senso e sulla parte della la mia divulgazione diciamo in inglese divulgazione per modo di dire chiaramente eh, insomma cerco di portare quello che faccio eh, ho pensato all'inizio io non scrivevo in inglese e utilizzavo esclusivamente l'italiano però poi ho pensato, anche in virtù di questa cosa di Londra, dove io interfacciandomi con loro, devo parlare ovviamente in inglese ed ero forzato a fare questa cosa, ho pensato che potesse essere un'occasione per quantomeno magari non raggiungere, perché poi vedo che giustamente le persone che più vedono i miei contenuti sono persone di qua, persone che mi conoscono, persone che parlano italiano, però eh, almeno volevo eh, stabilire delle basi sulla base del, delle quali eh, fosse possibile, anche solo per caso, comunque essere intellegibile dal, dal più grande numero di persone possibile. Chiaramente la lingua per farlo è l'inglese. Eh, quindi è stata una decisione quasi inevitabile per certi versi, eh, perché il fatto è che credo molto nella divulgazione di, della musica e di quello che ci sta dietro, anche delle sue problematiche, eccetera, eccetera. E per farlo, naturalmente, al, nella maniera più ampia possibile, inevitabile usare l'inglese insomma
0: Vabbè, potresti farlo bilingue nel senso che il post lo puoi fare in inglese e poi soprattutto sì. in italiano
1: ad esempio alcuni li ho fatti così effettivamente perché in effetti è più forse più, ha più senso perché rischio di arrivare a pochissime persone magari che parlano l'inglese però mi perdo tutti quelli che mi hanno seguito male fino a questo momento sì. Quindi è...
0: intanto dove chi vuole approfondire e seguirti da oggi in poi qual è la pagina come ti trova
1: eh, allora si chiama su facebook principale ma un, diciamo la, la mia pagina si chiama Marco Carta Classical Music eh, ed è un nome che in realtà ho usato anche per una sorta di mio sito web che in realtà è un blog alla fine e, e poi insomma i riferimenti da, da Facebook si trovano praticamente tutti anche su cioè c'è il collegamento con Instagram che utilizzo e poi anche mh, c'è il mio canale di YouTube che ha un bel po' di, di video insomma se, se si vogliono andare a vedere insomma è... Forse è una cosa interessante. Poi
0: magari mettiamo i link eh, intanto nella descrizione certo. dell'intervista, così li possono trovare Perfetto. comodamente. Certo. Allora Marco, non è che avresti qualcos'altro da, da farci ascoltare, un accenno?
1: Eh, posso farvi sentire un brano che, di John Dowland, che è stato un grandissimo compositore dell'epoca elisabettiana, eh, quindi della, dell'epoca di Elisabetta prima, quindi è un pezzo rinascimentale. E lui è famoso perché ha scritto una marea di, di pezzi per iuto, e, che è un antesignano della chitarra, diciamo, e, e poi ha scritto tantissimi pezzi per coro, per, insomma, lavorava a servizio di quell'accordo o comunque parallelamente ad essa, e quindi la sua musica è un po' la musica di, di quell'epoca lì, tanto che è talmente importante che i suoi contemporanei gli indicavano pezzi e le dicendo, quindi ha... Una figura centrale. E peraltro, mi, mi, cioè, mi dà l'occasione di farvi vedere eh, una cosa per, peculiare, cioè l'utilizzo del capotasto, che si usa anche sulla chitarra classica, e, e la scordatura. Cioè... In pratica si scorda la, la terza corda per fare certa musica rinascimentale, per riprodurre eh, l'accordatura del liuto in modo più effettivo, è possibile, diciamo. Eh, All'ascolto
0: proprio volontariamente?
1: Esattamente. Cerco di riprodurre, l'obiettivo è cercare di riprodurre una sonorità che si avvicini il più possibile a quella che si sentiva nel rinascimento. Eh, L'utilizzo del capotasto ugualmente eh, fa la stessa cosa, cioè cioè il suono che viene fuori è molto più morbido e pastoso utilizzando un un capotasto perché alza l'intonazione. Quindi
0: Facci ascoltare poi io qualche domandina, sì. vai. Va bene, va bene. Potrebbe uno... essere magari suonata, che so, fantastichiamo a, durante una cena a corte, insomma.
1: Assolutamente, Assolut- anche perché era tra l'altro tradizione molto spesso accompagnare, cioè, allora le, cioè il fatto è che in effetti la musica da concerto nasce più avanti in un certo senso, cioè il concerto di per sé esisteva. Però la musica era anche molto una cosa di, di consumo, e quindi, in un certo senso, come succede adesso, che magari mettiamo musica jazz mentre ceniamo in un particolare tipo di occasione, o anche altri tipi di musica, e lo, la stessa cosa si faceva alle, all'epoca, senza avere i mezzi per riprodurla digitalmente, c'erano i musicisti che suonavano cose di questo tipo.
0: Allora la curiosità adesso, Marco, è, è questa, come fai ad andare a pescare gli spartiti? Cioè, come fai a riprodurre. Eh, questi brani sia da un punto di vista proprio diciamo la banale delle note ok. Certo. ma anche eh, fare quei ragionamenti che stavi facendo tu eh, da un punto certo. di vista proprio tecnico cercare di eh, modificare lo strumento in modo da eh, portare il suono molto più fedele, quanto più fedele possibile al brano oppure eh, gli accorgimenti tecnici no? Cosa cioè, fai ecco, a tirare fuori queste informazioni?
1: Allora, in questo mi ha aiutato moltissimo la storia della musica, proprio come materia, perché eh, chiaramente viene fatta anche al, a livello del singolo insegnante di strumento, cioè l'insegnante di chitarra ti fa vedere diversi pezzi di diverse epoche e deve in qualche modo spiegarti di cosa ti, ti sta parlando, cosa ti sta proponendo. Però la storia della musica mi ha dato molte armi in più perché chiaramente vai ad approfondire seguendo dei percorsi che ti vengono dati, cioè ti vengono detti mali certi nomi, allora tu vai a vederti le biografie di questi nomi e sulla base di quello vai a vedere quali sono eh, le persone che frequentavano, vedi che ci sono altri musicisti insomma è una catena che, si, che nasce in questo modo e dal punto di vista delle, delle fonti poi eh, abbiamo la fortuna di avere molti studiosi che si sono messi a per catalogare delle cose che esistevano già e catalogando le portate alla notazione moderna o comunque leggibile cioè per esempio vi faccio vedere com'è lo spartito del del brano che ho appena eseguito ecco questo è l'aspetto diciamo del del brano spero si veda e e appunto come si può vedere è tutto molto chiaro nel senso eh, dal momento che abbiamo dei grandi spazi tra una una riga e l'altra le note sono tutte belle distanziate le dalle altre però molto spesso eh, la realtà dei fatti è un'altra. Io ho un altro volume eh, che tra l'altro tratta delle suite di Johann Sebastian Bach che eh, sono state trascritte per Liuto e, e fondamentalmente molti spartiti originali hanno un aspetto differente, cioè sono molto, essendo manoscritti sono molto più confusi in un certo, certo. senso e queste sono le, delle fotocopie degli originali peraltro quindi è una fonte abbastanza preziosa e, e alle volte eh, erano scritti esattamente come le tab cioè le, le tablature di adesso per suonare appunto l'Igaboo e per suonare l'Igaboo <ride> per imparare
0: a fare gli accordi. esattamente.
1: accordi <ride> quindi si usava questo tipo di notazione infatti non so se si veda sì, sì. al posto delle note eh, sono ci numeri. sono delle, delle lettere e ah, dei delle numeri lettere. esatto, okay. lettere e numeri che ti segnano su sulla corda dove devi suonare, eh, esattamente come, come le tab, e, infatti in questo senso i righi sono sei perché sono sei come le corde, e, e quindi è un costante in realtà confronto tra eh, fonti di quelle tradotte e dove possibile eh, degli archivi eh, che sono anche digitali come quello eh, Petrucci per esempio, che è pieno di, di spartiti antichi, pienissimo, proprio fotocopie, riproduzioni, che è come consultare insomma, un museo in qualche modo virtualmente, e ti permette di vedere eh, appunto la, la fonte originale alle volte, quindi è molto molto interessante, cioè riuscire a, a capire eh, risalendo tramite la storia della musica i personaggi principali e i loro collaterali, capire un po' tutte queste varie, varie cose, qui vedere anche chi li ha studiati. Quindi molto, molto interessante in realtà.
0: Con lo scopo poi di riprodurlo quanto più fedelmente possibile. no?
1: Esatto, sì, sì. sì. Lo scopo è appunto è quello di... Eh, cioè il fatto è che la musica, perché a me ha preso così tanto, nonostante eh, cioè in realtà ci siano mh, certi tipi di musica che possono essere magari più immediati, possono avere una presa maggiore. Eh, il fatto è che era talmente ricca c'erano così tante... Eh, sfaccettature che è come perdersi in un, in un labirinto però è un labirinto sonoro quindi è estremamente eh, interessante appunto da, da esplorare proprio perché cioè, poi appunto vai a vedere anche in alcuni casi le ragioni le dediche dei, dei singoli pezzi ci sono brani dedicati ai propri allievi e dicendo molto molto ricco come mondo
0: ma che ti dà soddisfazione quando riesci a riprodurre magari un brano magari un, un po complesso di di compositori insomma, che sono i nomi che poi hanno fatto la storia della musica
1: sì, sì assolutamente e penso che ci sono delle esecuzioni di, di qualche mio concerto che ricordo con particolare affetto proprio perché il pezzo era molto importante magari, era, perché ci sono pezzi che possono essere brevi come quelli che vi ho fatto sentire ma anche delle cose molto più eh, prolisse, ma alla fine anche di 20 minuti di, di brano e portarlo a termine sapendo, cioè soprattutto la cosa che che riesco a capire di una buona esecuzione per me chiaramente poi magari può anche non piacere naturalmente è possibile anche questa cosa cioè se piace a me può essere benissimo che non piaccia come ho suonato ad altri però se sono riuscito a essere coinvolto io personalmente dal punto di vista emotivo allora vuol dire che è stata una esecuzione che tutto sommato valeva la pena portare fino in fondo e questa è una bella soddisfazione perché eh, come minimo io sono contento, se poi lo è anche il pubblico ed è appunto caloroso e felice, sono ancora più contento naturalmente. Cos'è la e... cosa
0: che ti dicono magari più spesso, insomma, le persone che, mm. che amano ascoltarti, cosa... perché ti, ti ascoltano? Cosa
1: ti dicono? Eh, allora, molto spesso molti sono affascinati dalla bellezza dei brani e penso che sia, penso il traguardo migliore perché è un, voglio dire, sentirmi dire o sentire dire come ho visto tante volte fare tu sei bravo per esempio per quanto ovviamente non dico che faccia dispiacere però significa che il mio messaggio non è passato perché il mio messaggio è quello di essere un veicolo con la mia personalità con la mia ricerca personale quindi la mia esecuzione sarà per forza è sempre diversa da quella di chiunque altro è come, come quella degli altri dalla mia però vuol dire che allora sono di più delle mie capacità tecniche che possono anche starci però in realtà il messaggio intrinseco di quello che sto portando, cioè la ragione per cui ho scelto quel programma, il programma stesso, è arrivato ma non è arrivato, quindi quello è un po' una cosa. Una cosa che mi aveva aveva fatto un sacco piacere era il fatto di aver dato delle chiavi di lettura che mi hanno detto grazie perché ho capito cosa c'è anche dietro quello che fai, cioè pensavo che tu suonassi e basta, e invece ci sono anche altre cose che devi fare per portare un pezzo su, su un palco e quello mi aveva fatto estremamente piacere perché poi era riferito a un brano che, su cui mi avevano detto ho sentito le cose che ci hai detto di sentire all'inizio, quando ho spiegato un po' il, il, il pezzo stesso ed era un pezzo da 20 minuti quindi vuol dire che qualcosa era riuscito a passare nonostante fosse così vasto il pezzo stesso quindi questo più o meno
0: Marco grazie intanto di aver condiviso tutto questo è interessantissimo grazie. insomma la musica è meravigliosa perché insomma, ci si può appassionare a un brano metal eh, esatto. così come in contemporanea a, a, ad un brano antico anzi con tutte le suggestioni che si porta dietro è davvero una meraviglia insomma.
1: Assolutamente.
0: Ti ringrazio Marco prima di salutarci eh, sì. Voglio usare, voglio fare un po' l'invadente. <ride> Avrei un'ultima, un'ultima chicca, magari da lasciarci qualcosa di curioso o particolare che ti viene in mente?
1: Sì, volendo sì, eh, ora che mi ci fa pensare, è un brano che, volendo, eh, cioè si può ragganciare benissimo alla vita di quotidiani di tutti i giorni. Così un po' come gli altri che vi ho fatto sentire, cioè il linguaggio del primo pezzo si può trovare molto più semplificato, ma di base in canzoni di André e robe simili. Così come quello del, brano, quello del secondo che vi ho portato, ci sono molte cose, ad esempio dei jet Rotal, che riprendono quel tipo di, di atmosfere un po' quasi medievaleggianti o rinascimentali. Quest'ultimo è proprio un brano che per forza di cose conosciamo tutti. Eh, nonostante non si sappia che l'origine è un brano per chitarra di un compositore spagnolo eh, di fine 800 Ora vi farò sentire. Mm-hmm. si è avvertito e questa parte nello specifico è la suoneria della Nokia. Fantastico, è vero, è vero. E, stranamente è un brano per chitarra, è un, un, un gran, si chiama Gran Vals, tra l'altro è il primo pezzo eh, che ho suonato al è la prima parte, in realtà, addirittura il pezzo più, più lungo, però è il, il primo pezzo che ho suonato una volta è entrato al conservatorio. Di, tra quelli più complessi, diciamo. e Scoprire questa cosa è stato surreale, incredibile molto interessante.
0: <ride> grazie, Marco, grazie davvero. Okay. Grazie davvero
1: anche a te, grazie mille per l'intervento. Buon
0: proseguimento per grazie. tutto, continua con grazie. la passione insomma, che stai mettendo, e speriamo di rivederti presto a Sassari in qualche
1: concerto, va bene. Spero tantissimo. Grazie mille. Ciao Marco, grazie. Ciao. Ciao.